0: Podcast PNL, com Sam Joran. se pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast PNL. Estamos ao vivo aqui, transmitindo esse podcast especial. E hoje nós vamos falar sobre como controlar suas emoções. Será que é possível controlar suas emoções? Como você faz isso? E tem gente que não consegue, tem gente que pode, tem gente que tem dificuldade, mesmo que você aí venha de uma família com um monte de gente brava, é possível, Sam? Todas essas perguntas e muito mais hoje nesse episódio especial. E aí, Robertão, como você está?
1: E aí, Sam? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai ver nosso podcast. Para quem estiver ouvindo, sejam todos bem-vindos também. Por aqui tá tudo, tudo muito bem, está começando o ano aí, na correria já, né, tudo sei, e esse tema aí também me agrada, viu? me agrada bastante, acho que é uma coisa que vale a pena a gente já começar o ano sabendo como lidar melhor com isso, né?
0: É, aliás, quero dar feliz ano novo aí para todo mundo que está nos bem assistindo bem. ao vivo, que está nos ouvindo também, a versão gravada aqui desse podcast, e essa época é uma época muito diferente, né? Não sei se você já reparou, mas as pessoas quando tá no final do ano Tem uma emoção Diferente, tem uma sensação Diferente, é uma coisa meio que Vai acabar, vai acabar eu o sempre. mundo Vai acabar o tempo, não tem nada a perder É só festa, é só loucura E de repente o ano começou E aí já dá uma sensação De meu Deus, não posso Perder aí minha vida, não posso Ficar atrasado Eu tenho que fazer e as pessoas começam Coisas, mas às vezes Elas não terminam O ponto todo é o seguinte, tá? É que nossas emoções, elas estão por trás de tudo que a gente faz. E é isso que a gente quer debater aqui nesse podcast de hoje. Então, você que gosta da área de desenvolvimento humano, você que gosta de estudar programação neurolinguística, reprogramação mental, então esse aqui é o seu programa, esse é o seu episódio. Bora lá!
1: Top! Acho que a gente pode começar explicando aí pra galera... O que é o controle emocional?
0: Boa pergunta isso, hein? O que é controle emocional? Como o próprio nome já sugere, é basicamente você ter controle das suas próprias emoções. Então, olha que coisa doida, né? Nós não aprendemos a controlar as emoções. Eu não sei você, mas eu não aprendi na escola. E acontece que muitas vezes a gente acaba, às vezes, confundindo. Será que é possível controlar a minha emoção? Será que eu consigo escolher? Agora quero ficar feliz, agora vou ficar triste, agora vou ficar empolgado. Isso daí é um mito muito muito forte no nosso mundo, na nossa sociedade, de que nós não temos como controlar as emoções. E eu vou dizer que não só nós temos como fazer isso, como também o fato de controlar suas emoções te dá um diferencial na vida que é absurdo. Porque quando você começa a Ter controle de como você se sente, você consegue melhorar por consequência seus comportamentos. E melhorando seus comportamentos, você consegue fazer mais, fazer melhor, persistir. Então, ter controle emocional nada mais é do que ter uma gestão de qual emoção você quer sentir em determinado momento. Essa que é a lógica do processo.
1: sentido E acho que ligado a isso, vale a gente entender também o que não é controle emocional, né? Pra gente não cair em algum tipo de armadilha achando que, tô tendo meu controle emocional, mas tô, sei lá, utilizando alguma coisa, alguém, algo do tipo.
0: Você sabe que quando eu era criança, eu aprendi uma coisa em casa de como controlar minhas emoções. Pelo menos eu achava que era isso, né? E funcionava assim. Eu era criança, eu sou uma criança dos anos 80, e basicamente... Toda vez que eu ficava choroso, chorava ficava triste, chorava pra caramba quando eu era criança. Não sei se vocês estão assistindo, mas eu era um chorão. E aí eu começava a chorar em casa. Minha mãe falava assim, dá um guaraná pra esse menino que ele para de chorar. E na época, até meu pai tava conversando disso esses dias, né? Refrigerante não era visto como uma coisa ruim, que a gente tem essa percepção hoje. Refrigerante na época era uma coisa saudável. Porra, é melhor tomar refrigerante do que tomar, sei lá cachaça, cerveja, não sei qual era a outra opção. Então, as pessoas vinham no refrigerante, algo positivo. Então, minha mãe, toda vez que eu estava chorando, choroso, o que que acontecia? Ela ia lá e me dava um refrigerante. Ela falou, toma aqui, meu filho, toma aqui. Aí eu tomava um Guaraná e eu... ah, acalmava. Então, eu estava lá, ah, tomava um Guaraná, ah, acalmava. O que que acontecia? Esse elemento externo, o Guaraná, ele era uma substância que eu usava para controlar minhas emoções. Qual era o lado bom? É que, pô, legal, eu conseguia controlar a minha emoção. Então, se eu tava desesperado, eu ia lá e tomava. Seria mais ou menos o equivalente à água com açúcar, não é? Os antigos não tinham isso? Não, dá uma água com açúcar pra ele, que ele acalma. A pessoa vai ficar mais calma. Era meio que isso, era literalmente uma água com açúcar, mas com gás. E o ponto todo é que quando eu comecei a ir pra escola, quando eu comecei a, a ficar um pouquinho maior eu lembro até hoje, tava na escola e aí eu comecei a chorar por algum motivo eu devia ter três anos, quatro anos sei lá, eu, eu tenho essa lembrança muito clara, e eu comecei a chorar a chorar, a chorar, a professora me botou pra fora da sala, para ir lá, pra alguém me ajudar e aí, aí eu tava chorando aí falaram assim, pô, para de chorar eu falei assim, não, eu só posso parar de chorar se eu tiver minha, o meu Guaraná e obviamente na escola não tinha um Guaraná pra me dar
1: eu olhei e
0: falei, ah, garoto mimado. Porra, total, cara. Eu, eu acho que eu, eu fui muito mimadinho nessa daí. E querendo ou não, para e pensa. Eu precisava do Guaraná para me equilibrar, para ficar tranquilo, para ficar bem. Eu precisava de uma substância. Isso é controle emocional? Não, isso não é. Isso daí, ou melhor, pode até ser, mas é um controle muito ruim. É um controle muito merda. Só que para para pensar. Quantas pessoas não fazem isso ao longo da vida inteira. Essa mesma estratégia de quando eu era criança. Às vezes não é um refrigerante, mas às vezes a pessoa está triste e ela quer ficar mais calma, ela come um chocolate ou toma um vinho. Isso não é controle emocional. O controle emocional é você conseguir escolher as suas emoções, modificar as suas emoções que você está sentindo, de propósito, sem precisar de nada externo. Isso é extremamente importante porque muda totalmente o jogo.
1: Pô, faz total sentido, porque assim você não, você não se prende. É o caso que você falou: se você não tiver aquilo, você não vai conseguir parar de chorar, você não vai conseguir ter o controle?
0: Exato, exatamente isso. Exatamente isso. Então, você começa a ter independência na sua vida. Então, eu não dependo de algo externo, eu não, escolho problema. as minhas Boa. emoções.
1: Boa. E qual é a diferença entre eu ter um controle emocional e ser uma pessoa tranquila? Muita gente confunde isso também, né? Você sabe que tem
0: muita gente que pensa assim, não, eu vou estudar isso porque eu vou ter controle emocional, eu vou ser uma pessoa... Calma. Sabe, tem gente que é calma. Você vai lá, pode estar chovendo o mundo, alguém pode ir lá dar um tapa na cara da pessoa, a pessoa está calma, serena, tranquila. Só que, às vezes... Essa pessoa que é extremamente calma, ela precisa fazer alguma coisa. Ela precisa, de repente, começar um negócio. Ela precisa ter energia, foco para poder resolver alguma coisa. E o que acontece? Ela não consegue, porque ela está sempre calma e ali devagar. Essa é a diferença principal entre ter controle emocional e ser calma. Ser calma é bom? É bom em algumas situações. Só que em outras, quando a gente precisa ter intensidade, energia, foco, dedicação, ser calma não ajuda. Na verdade, até atrapalha. Então, o grande segredo é que quando a gente tem controle emocional, a gente consegue escolher como eu quero me sentir agora e, por consequência, como que eu quero agir. E isso faz toda a diferença a médio e longo prazo. Isso faz diferença na sua vida, isso faz diferença nos seus resultados. Isso muda o jogo. Então, é importante que você tenha a consciência de que controlar a sua emoção é melhor do que qualquer outra coisa. É melhor do que ser controlado pelo externo, é melhor do que ser simplesmente sempre igual de um jeito devagar, de um jeito calmo. Demais.
1: E isso mostra mais do que nunca a importância desse controle emocional, né? E por quê? Por que eu vou tem com isso? Existem meios ali, métodos, acho que PNL, talvez se não o... Né, um dos meios que mais ajudam você conseguir achar né, esse meio termo, é, conseguir desenvolver processos e coisas que te ajudam nisso né? sim, total,
0: o PNL ajuda por isso e controle emocional é importante acho que isso que eu quero que as pessoas tenham consciência você controlar suas emoções é extremamente importante e aí talvez você se pergunte, mas por que Sam? por que cargas d'água é importante eu controlar minhas emoções porque se você não controla suas emoções, você não controla nada Olha que louco. Você não controla nada. Você não tem controle do externo. Você não tem controle do seu vizinho, do seu marido, esposa, namorado, namorada, pai, mãe, filho, irmão. Você não controla porcaria nenhuma. A única coisa que você pode controlar é você mesmo. Como que eu me controlo? Eu me controlo a partir das minhas emoções, porque a qualidade das minhas emoções vai gerar qualidade ou não nos meus comportamentos. Só que assim. Se você não tem controle da sua emoção, automaticamente seu comportamento fica aleatório. Se sua emoção está acontecendo no piloto automático, no random, no aleatório total, isso significa que os seus comportamentos também vão ser aleatórios. É uma metáfora que eu gosto de usar, Roberto, de um carro. Um carro descontrolado, desgovernado. Então, por exemplo, eu imagino que ninguém entraria num carro, colocaria sua família, pegaria uma estrada com um carro que você não tem controle. Que a qualquer instante ele pode virar para qualquer lado, ele pode acelerar ou frear. Ele não sabe o que você quer. Ele faz coisas aleatórias. Você entraria num carro desse? Você botaria a sua família no carro? Não, jamais.
1: Até conviver com pessoas assim, ninguém quer também. Né? Exato. Só que as
0: pessoas que não controlam as emoções, elas estão descontroladas nesse ponto. Elas estão desgovernadas. Porque a qualquer instante a pessoa pode ter uma emoção... E se comportar de um jeito maluco, de um jeito aleatório, de um jeito explosivo, de um jeito ruim. Então, o controle emocional é importante para isso. Para você ter mais controle da sua própria vida controle, por consequência, também dos seus resultados.
1: Você tem exemplo? de de casos assim que você já viu, já presenciou, seja de pessoas ou situações, você pode evidenciar pra gente?
0: Eu tenho um monte de, de exemplo disso, porque nesses últimos, completando agora 18 anos de carreira que eu ensino reprogramação mental, PNL, técnicas de desenvolvimento humano, eu já tive muitos casos que eu atendi como terapeuta, muitos casos que eu tive alunos que passavam por isso. Então, por exemplo, eu lembro uma vez Um caso de uma aluna que ela era cabeleireira. E ela era super bem sucedida, ela tinha um salão e tudo mais. Só que ela vivia um pandemônio em casa. E a grande verdade é que ela era uma pessoa extremamente explosiva. Então ela dizia que ela não era explosiva, ela era intensa, né? Ela sentia intensamente, se comportava intensamente aquilo que ela estava vivendo.
1: Achei que é a maior ver... desculpa que a galera utiliza, né? Ah, eu sou intensa, eu sou uma pessoa com um emocional muito forte, alguma coisa de tipo. A principal... É,
0: exatamente isso. Não, ela, ela tinha uma desculpa melhor que essa. Ela falava: Não, sabe o que é essa? É porque eu sou italiana. E aí, italiano tem esse negócio de que vai, grita e briga. E, realmente, eu já já convivi muito com italianos. Já morei na Itália. E as pessoas lá têm, por tradição, esse tipo de coisa. Só que a grande verdade é que você tem esse comportamento porque você aprendeu olhando ali pessoas ao seu redor que se comportavam daquele jeito. Mas não quer dizer que você tem que conviver assim e ser assim pro resto da vida. E essa é a beleza você pode começar a escolher como você quer se comportar. Então, ela, ela explodia muito rápido, principalmente com o marido. Então, o marido dizia alguma coisinha que não era o que ela esperava, o que ela queria, e ela, pá, explodia, explodia muito. Então, o que que aconteceu? A gente, basicamente, fez um processo para ela ganhar controle das emoções dela. Então, em vez dela ir explodir de um jeito absurdo, ela, de repente, Acalmava, ficava tranquilo. E de repente, ela conseguia manter mais calma, o relacionamento estava quase acabando, quase sendo destruído. Nossa, ficou uma incrível beleza de repente, eles começaram a se dar melhor. E por quê? Porque para ele era um absurdo aquilo. Ele não aguentava aquele tipo de comportamento. E para ela, ela nem percebia. Porque ela vivia tão no descontrole que ela não percebia. Teve uma vez um outro caso de um empresário que esse caso foi muito louco. Foi, ele era um cara muito rico, ele é até hoje um cara muito bem sucedido, e ele tinha, se não me engano, era lojas de imóveis, ele tinha um monte de lojas de imóveis, e ele, como um empresário, ele tinha que lidar com muita gente. Só que ele tinha um péssimo mau humor de manhã. Eu não sei se quem está assistindo a gente aqui, quem está ouvindo a gente aqui, se passa por isso ou conhece alguém que passa. Se você conhece, comenta aqui, No vídeo, comenta no áudio, comenta em algum lugar onde você está vendo isso. E a grande verdade é a seguinte, é que esse mau humor de manhã dele tinha já custado alguns relacionamentos. Ele tinha se divorciado, se não me engano, duas vezes, ele estava indo para o terceiro divórcio quase, porque de manhã, segundo ele, ele era insuportável. E o que que ele desenvolveu? Ele era um cara bem sucedido, bem de vida, ele tinha funcionários na casa dele, ele não podia encontrar ninguém de manhã. Então de manhã ele acordava e ele entrava lá na no, no, sala dele e ele ficava lá até passar esse mau humor matinal. Só que o interessante é que isso levava três horas para acontecer. Você tem noção do que é isso?
1: Você perde tempo precioso, podia fazer muita coisa, interagir muito com muita gente
0: e tudo mais. É, mas o que, que ele fazia? Ele ficava três horas ali. E nessas três horas ele não podia ficar usando muito o telefone, ele não podia interagir com outras pessoas. Por quê? Que ele estava em um estado emocional muito merda. E qual foi a grande sacada? Ele não sabia se ele queria trabalhar muito isso ou não. Ele achava que era uma coisa que ele tinha. que ele tinha nascido com isso ele ia morrer com isso. E esse mau humor era, sei lá, era dele. Fazia parte do DNA dele ou coisa do tipo. Como eu percebi que ele gostava muito de dinheiro, eu comecei a usar isso de argumento. Eu falei assim, pensa aqui comigo. Quanto que esse seu mau humor matinal não te custa? Te custou aí dois divórcios, quanto isso custa? Ele falou, pô, dinheiro demais, né? Quem já se separou sabe que custa caro. E aí ele falou, pô, verdade, né? Custa muito caro, se eu me divorciar de novo, eu amo minha esposa, eu não quero. Eu falei, tem mais, viu? Quanto custa o seu tempo? Ele falou, não sei, nunca parei pra pensar. Eu falei, não, faz as contas. Coloca no papel quanto você ganha por mês, divide em quantas horas você tem disponíveis por dia para trabalhar e tira uma média. E como eu disse, ele era um cara muito rico. E ele fez uma conta, eu não lembro quanto era, mas era mais ou menos um valor assim, sei lá, custava 3 mil reais a hora dele. Por dia, se ele passasse 3 horas puto, trancado, num quarto, tipo um lobisomem para não atacar alguém, quer dizer que ele gastava ali quase 9 mil, quase 10 mil reais por dia. Olha que absurdo isso. No final do mês, essa conta podia chegar num valor absurdo. Claro que eu tô falando de um cara que era muito bem sucedido. E quando ele viu esses números que ele estava ali por dia desperdiçando quase 10 mil reais por dia. E isso, na época, já tem um tempo. Ele falou, meu, precisa mudar isso. E o que que a gente fez? A gente fez um processo de controle emocional com ele. E, de repente, depois de uma sessão, ele passou de, ao invés de gastar três horas para ter controle da emoção dele ficar bem, ficar ali tragável para o mundo, ele começou a fazer isso em três segundos. Então, olha que interessante. Uma coisa é você perder três horas. Outra coisa é você perder três segundos. É no mínimo 60 vezes melhor. E essa que é a lógica do processo que a gente usa reprogramação mental. Porque antes uma coisa que ele tinha como que fazia parte dele, de repente não é mais. Então por que, que vale a pena investir tempo em controlar suas emoções? Por que, que vale a pena colocar energia nisso? Porque quando você controla a sua emoção, automaticamente você começa a ter mais controle sobre a sua vida. Uma pessoa que precisa ficar trancada dentro de casa para não interagir com os outros, uma pessoa que às vezes ela não quer agredir verbalmente ou ser grosseira com o outro só porque não está no melhor estado emocional, essa pessoa ela não está no seu melhor estado. E se você tem isso, saiba que você está descontrolado na vida. Você está descontrolado. Porque você não tem controle das suas emoções.
1: Eu, eu acho que também é, é, deixa claro, qualquer um de fato consegue.
0: Qualquer pessoa consegue, claro que sim. Óbvio, desde que queira, desde que faça, desde que reprograme, desde que use as técnicas certas, do jeito certo, ou procure um reprogramador mental, procure uma pessoa para ajudar nesse processo. Porque, obviamente, não é simples, não é fácil. Só que não significa que é complexo. Eu acho que é muito melhor eu dedicar um pouco de tempo, um pouco de energia, um pouco de dinheiro para isso e conseguir ter um resultado melhor do que passar o resto da minha vida refém. Numa vida descontrolada, uma vida desgovernada e podendo explodir a qualquer instante, e, sei lá. Quantas pessoas já não se envolveram em confusão, em crenca, responderam, foram grosseiras e não precisava. Essa é a grande verdade. E isso tem a ver com controle emocional.
1: Acho que o grande ponto aí é por onde eu posso começar, por onde qualquer um, um pessoal que está assistindo também, Onde a gente pode começar a
0: resolver isso? A primeira coisa é a seguinte, tá? Eu quero que as pessoas tenham claro que não é porque você vem de uma família onde as pessoas são explosivas que você também é assim. Talvez você pode ter sido, mas você pode mudar. Você pode mudar porque o que você sente não é quem você é. Tenha isso muito claro na sua cabeça. O que você sente é só o que você sente. E o grande segredo é que nós controlamos as nossas emoções a partir do momento em que a gente toma consciência de que essas emoções estão acontecendo. Então tem gente que explode e nunca nem percebeu isso. Ela simplesmente explode e tá ali no aleatório. Então, primeira coisa, toma consciência que você tá fazendo merda. Toma consciência que você tá ansioso demais, tá nervoso demais, nervosa demais, ansiosa demais. Toma consciência de que você não está num estado emocional construtivo. Pelo contrário, você tá num estado emocional destrutivo. E a partir do momento que você entende isso, eu quero que você faça o seguinte... Começa a prestar atenção o que te faz ficar assim. Quais são os gatilhos? Quais são as coisas que, de um jeito ou de outro, disparam isso? Você fica mais ansioso ansiosa quando? Que tipo de coisa te deixa nervoso nervosa? Que tipo de coisa te deixa ali em estados de nervo? Que tipo de coisa te deixa triste? Começa a encontrar um padrão nisso. Esse é um primeiro passo. Por quê? Porque se você entende esse primeiro passo você vai descobrir que você não precisa ser um monge para poder ser calmo. Você não precisa, de repente, sei lá, eu, fazer uma coisa muito radical. Não, é simplesmente você aprender a controlar sua mente. E a grande sacada que eu quero que você saia daqui desse podcast de hoje com essa informação é a seguinte. O que faz com que a sua emoção aconteça são os seus pensamentos. Como assim, Sam? Muito simples. A qualidade dos seus pensamentos influenciam nas suas emoções. As suas emoções influenciam nos seus comportamentos. Eu chamo esse processo de PEC. P-E-C. PEC. Pensamento, emoção, comportamento. E o grande segredo é que se você quer começar a tomar controle das suas emoções, você precisa tomar conta dos seus pensamentos. Por quê? Porque é muito mais fácil você manipular, organizar, ter controle de um pensamento do que de uma emoção. Emoção você só sente. Quando você se dá conta, você já está sentindo. Só que o pensamento. O pensamento, quando você entende que ele surge na sua vida através de imagens, através de sons, porque se você parar para pensar, o que, que é um pensamento? São imagens e sons. Pensa numa melancia. Com certeza você visualizou aí uma melancia na sua frente. Ou fechadinha, ou cortada, em fatia, no meio, sei lá. Eu... Você pensou em como, Roberto, na melancia?
1: Pensei na melancia cortada, aquele triangulozinho bem bonito. Triangulozinho
0: clássico, uma da vida. Então, pensa, isso é um pensamento. E esse pensamento, se às vezes você aí não comeu o suficiente, pode te gerar fome pode gerar saudade, pode gerar uma vontade de comer uma melancia ou de, sei lá, alguma coisa que está associada a isso. O interessante é que se um pensamento me faz bem, eu posso amplificar esse pensamento ou diminuir se ele faz mal. Como eu faço isso? Manipulando as imagens. Essas imagens mentais. Ai, Sam, mas dá para manipular isso? Claro que dá. Se você pega uma melancia, bota essa melancia na sua cabeça. Tá? A imagem dela. Deixa ela maior, zona bonita, bem suculenta, gostosa, geladinha, se você está num dia quente, sabe? Deixa ela bem ali, apetitosa nessa imagem. Pô, você vai perceber que a sua emoção muda. Mas se de repente você não quer sentir isso, o que você faz? Diminui essa imagem, deixa ela pequenininha, afasta ela. Deixa ela lá longe, como se fosse uma fotinho 3x4 a um quilômetro de distância e de repente o que que acontece? Você esquece, você diminui isso. Então a gente tem esse poder mental só que a gente não aprende a usar isso. Isso não é algo que se ensina na escola. Isso é algo que nós aprendemos quando nós estamos reprogramando mentes. E o legal disso é que todos os meus alunos que eu formo, que eu ensino, são pessoas que são normais, são pessoas como você, como qualquer outra pessoa. E a grande verdade é que muitos chegam porque eles querem, primeiro, ter controle da sua própria vida e aí poder ser melhor, viver melhor, ser mais feliz, mais tranquilo, mais tranquila. Só que muitos acabam também descobrindo que é possível trabalhar com isso que é possível tornar isso uma profissão. E o gostoso disso é que quando a gente trabalha com reprogramação mental e a gente ajuda outras pessoas a fazer isso, a gente percebe e fala, nossa, são ferramentas, são simples de serem usadas do jeito que eu estou explicando aqui, provavelmente você já teve ideia você já testou aí na sua cabeça e falou caramba, eu não sabia que eu podia fazer isso e essa é a grande verdade, a maioria das pessoas não tem noção disso por isso que esse processo de reprogramação mental é tão poderoso porque eu falei, por exemplo, só das imagens mas também dá para você manipular seus sons seus diálogos internos dá para você mexer com vários tipos de pensamentos e esses pensamentos vão influenciar como você se sente que vão influenciar como você se comporta e isso daí é a chave do processo todo
1: mais erra quando tenta fazer isso? Aprender ou aplicar técnica ou qualquer coisa desse tipo? Essa é uma ótima pergunta, Roberto.
0: Onde eu vejo as pessoas errando? Elas acharem que elas não podem. Elas acharem que elas são diferentes. Elas acharem que elas, de repente, elas não conseguem. Eu já vi muita gente falar: ai ah, Sam, mas eu não tenho imagens mentais. Eu falei, claro que você tem. Se eu peço para você imaginar, sei lá, o Silvio Santos de cueca aí na sua frente... Talvez você veja coisas que você não gostaria de ver. E essa imagem vai ficar aí na sua frente. Você tem imagens mentais pra caramba. Você tem diálogos internos o tempo inteiro dentro da sua cabeça. E isso te influencia. Isso influencia o que você pensa, influencia o que você sente. Então a maioria das pessoas erram por não saber que é possível controlar isso. Por não saber como fazer isso. E o mais legal é que quando a gente consegue entender a lógica do processo... Quando a gente consegue entender que dá para eu pegar. Você lembra do Minority Report? Você assistiu esse filme é do seu
1: tempo, Roberto? Esse? Não, tô, não, por nome eu
0: não lembro, né? Nossa, cara, você. Então, esse pessoal jovem é outra coisa, né? Eu aqui, quase 40. Eu adoro, o eu
1: adoro as referências antigas, cara. Porra, antigas. Porra, o Minority Report virou antigo. Que triste,
0: cara. É um filme do Tom Cruise. A maior atração do filme é que ele tem uma tela que ele controla com a mão, assim, as imagens que ele pega. Quem já assistiu, manda aí, no comenta nesse, nesse, nesse vídeo, nesse som, nesse post, sei lá onde você tá. Mas você pode brincar de Minority Report. Você pode pegar lá e, e jogar as imagens fora que você não quer mais na sua cabeça. Você pode pegar um som e imagina você pequenininho falando, se for sua voz, e falou, obrigado, falou, valeu, e tira da sua cabeça. Desliga o que não é útil. E as pessoas, elas não sabem que dá para fazer isso. As pessoas não têm noção disso. Então, o grande segredo é, onde que as pessoas erram? Em não ter conhecimento sobre como reprogramar propriamente. Aí é a importância de poder fazer o processo.
1: Você tem algum exemplo, até mesmo, quem sabe um bônus aí né, pessoal, alguma técnica que pode ajudar? Claro que
0: sim. Ó, a primeira coisa que você pode fazer, gente, é começar a ter efetivamente a prática de fazer isso. Não só a prática de, ah, vou pegar as imagens, vou fazer minority report na minha cabeça. Não, não é isso. É a prática de prestar atenção no que, que você está sentindo. Então, toda vez que você estiver sentindo, se perceber, sentindo um estado emocional que não é legal, que não é bom, que não é agradável, o que, que você faz? Você pega e você... Muda o que tá te causando isso. Ai Sam, mas como que eu vou saber o que tá me causando isso? É muito simples? Para e se pergunta. Espera um pouquinho. Eu tô me sentindo bem ou tô diferente? Ah, eu tô um pouco diferente. Ou alguém falou que eu tô diferente ou você percebeu. Legal. O que que tá me fazendo sentir isso que eu tô sentindo? É algum pensamento que eu tô tendo? É alguma coisa que aconteceu no dia? É algum perrengue que eu passei? Algum probleminha? Esse talvez seja o maior segredo de todos. É você identificar o que está que causando isso. Quando você identifica isso, e o segredo é, identifico. ah, eu acho que é porque hoje eu recebi uma conta que veio muito mais caro do que deveria. Outro dia veio conta de luz aqui em casa, porra, veio o dobro. Veio com erro, inclusive. E aí eu falei, pô, caramba, como que a gente dobrou o gasto do que normalmente vem? De luz. Não é possível. Mesmo com todos os negócios, não é possível. E, e, e de repente eu percebi que Pô, fiquei incomodado com por aquilo. Porque não era algo que eu podia mudar. Era uma coisa que ou você paga ou não tem muito o que você fazer. E eu percebi que eu estava incomodado emocionalmente com aquilo. O que, que eu fiz? Eu peguei aquela, aquele pensamento. Então, peguei o meu, fiz um minor de report. Peguei esse pensamento e falei, ó, ah, não adianta nada pensar em você agora. Obrigado. E tirei da minha mente. E, de repente... Respirei e chequei como eu fiquei. E eu fiquei bem. Eu fiquei de boa. E eu percebi que eu tava bem, que eu tava legal. E a partir dali, meu dia começou a fluir melhor. Esse é o tipo de exercício que vai te dar força para você conseguir render mais no seu dia a dia, para você ter melhores resultados. Então, para você ver, é uma coisa difícil? Não é. É simplesmente você pegar e começar a testar, a fazer, trabalhar e fazer a mudança, tá? Então, é um processo complexo, completo, só que ao mesmo tempo é simples. Por que, que é complexo? Porque você vai ter que fazer. É só fazendo que você ganha essa habilidade. Só que no momento que isso virar uma habilidade, isso é seu para sempre. Você pode ir aprimorando também, né? Dá para fazer isso. Inclusive, a gente tem um convite aí. Quem estiver assistindo isso aqui recentemente, tá? Vai rolar agora de 11 a 16 de janeiro de 2022 nossa semana Reprogramando Mentes onde eu vou ensinar como você pode reprogramar sua mente para poder começar, por exemplo, a ganhar mais controle das suas emoções, dos seus comportamentos, da sua vida, como que você pode, inclusive, transformar isso numa profissão. Eu não sei se você sabe, Roberto, mas tem muita gente que trabalha com reprogramação mental. É uma carreira que um profissional trabalhando duas horas por dia fatura 12 mil reais por mês. É uma carreira que permite que um profissional... Num país de primeiro mundo, cobre 100 dólares, 100 euros por hora, mesmo que não tenha experiência. Eu peguei alunos de aí que saíram do nada, sei lá, eram dona de casa, eram pessoas que não tinham nenhum trabalho, eram caminhoneiros. E de repente estudou, fez a formação de programação mental e em três meses já estava atendendo, já estava ajudando, já estava ganhando dinheiro com isso. E melhor, né? Estavam melhores dentro de si. Então, isso é uma carreira muito legal e é também uma ferramenta maravilhosa para melhorar a própria vida.
1: É, o mais incrível disso é que é um benefício extremo para você e principalmente você consegue ajudar outras pessoas e se beneficiar com isso também. Né? São três ganhos em um, diria.
0: É um ganha, ganha, ganha. Todo mundo está ganhando. Essa é a melhor coisa que existe.
1: Se inscreve, link na bio do Instagram do Sam. Então, se alguém ainda não se inscreveu, é só lá no Instagram do Sam, arroba Sam Jolie, no Instagram. Pessoal,
0: obrigado, gratidão aí quem participou com a gente ao vivo, pelo Instagram, pelo YouTube. É, lembre que esse podcast, ele está disponível no meu YouTube, youtube.com.br sanjolen san com M de Maria, Jolen com N de Nariz, e também ele está disponível no Spotify e nos distribuidores agregadores de áudio por aí. Então você pode ouvir esse podcast aqui, no Spotify. O que é importante? Não importa onde você está aprendendo, ouvindo isso, se inscreva tanto no Spotify, tanto no YouTube, liga o sininho, porque aí você é avisado de novos episódios. Nós, geralmente, estamos toda quarta-feira, tem episódio novo no ar, tá bom? É isso aí, meu povo. Um grande abraço aí para vocês e tchau.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast PNL com Sam Joran.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.